0: Willkommen zurück zum YouTube Creator Podcast. Ich bin Sina Stieding, ich bin trends Managerin bei YouTube. Das bedeutet, ich schaue mir jeden Tag die Trends an. Und hier habe ich auch diesen Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den Patrick. Der Patrick Be Free. Wie kommt man auf so einen Namen? Hi Patrick.
1: Hi, Sina. Freut mich riesig, dabei sein zu dürfen. Ähm, Wie kommen auf den Namen? Also mein richtiger Name ist Patrick Beurer. Und da ist so ein Umlaut drin, das ä. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, international gesehen, ob ich das jetzt A-E-U-R-E-R -E -R nenne. Ähm, da habe ich international die Erfahrung gemacht, dass viele, ja, nicht viel damit anfangen können. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache Freestyle. Und deswegen habe ich mein Ersten Buchstaben vom Nachnamen geht Patrick B für Beurer und dann Free für Freestyle.
0: Ja, Patrick, du bist ja eigentlich kein, äh, kein neuer Creator. Du bist seit wirklich vielen Jahren schon auf YouTube aktiv, äh, bist aber irgendwie erst in den letzten Jahren so durchgestartet. Kannst du uns ein bisschen so da durchführen, wie du angefangen hast auf YouTube und wie das gelaufen ist?
1: Ganz genau, also angefangen hat es schon vor über zehn Jahren, 2012 oder 11 sogar, habe ich glaube mein erstes ähm, YouTube-Video hochgeladen. Äh, da ging es darum um Fußball-Freestyle-Tricks, ähm, das ich auch heute noch mache. Ähm, und dann aber eben genau war eine längere Zeit, wo ich vielleicht nicht ganz so aktiv war auf YouTube oder allgemein in den sozialen Netzwerken. Ich habe immer mal wieder unregelmäßig Videos hochgeladen, meinen Freunden oder auch Bekannten geschickt, um denen zu zeigen, was ich so am Ball machen kann. Aber das war jetzt wirklich nur aus Hobby und einfach so ein bisschen mein Ziel war es oder ist es, im Freestyle besser zu werden. Und dann eben vor ein paar Jahren, besser gesagt vor zwei Jahren, habe ich dann mich dazu entschieden, jetzt verstärkt auf dann die kommenden Shorts, äh, dort Videos zu posten auf YouTube, aber auch Long-Videos und ähm, habe dann verschiedene Strategien mal ausprobiert und die haben ganz gut funktioniert und so konnte ich dann natürlich auch eine, eine große Anzahl an Follower-Aufrufen äh, generieren in den letzten Jahren.
0: Mhm. Ja, bevor wir genau in dieses Know-how gehen und wie es dir auf der Plattform Ergangen ist, habe ich eine wirklich ganz brennende Frage. Und zwar, wenn man so gut ist mit dem Ball, warum wird man nicht einfach Fußballprofi? Sehr gute Frage.
1: <lacht> ähm, ja, die bekommen wir als Freestyler natürlich oft gestellt. Ja. Ähm, das sind schon zwei komplette mhm. verschiedene Sportarten. Also, es ähm, denkt man natürlich, wenn man so gut Fußballtricks kann, kann man auch Fußball spielen. Ich war kein schlechter Fußballer. Mhm. Ähm, das kann ich, denke ich, schon auch sagen, ähm, dass ich schon, klar, mein Ziel war, Fußballprofi zu zu werden. Ah, okay. ähm, ich glaube, das haben viele Jungs in dem Alter von ja, 10, 12, 14. Für das hat es nicht gereicht. Ich hatte mal ein Angebot da aus der Junioren-Bundesliga, aber das, das war so zeitintensiv, dann auch ohne Führerschein noch dorthin zu kommen, mit den Öffentlichen oder mit den Eltern, dann jeden Tag so weit zu fahren und dann mit den Spielen und dann mit der Schule noch nebenher, war das dann immer ein bisschen schwierig. Und deswegen war das dann in dem Alter, als ich 13, 14 war, dass ich dann gesagt habe, okay, dann trainiere ich halt zu Hause in meinem Kinderzimmer, ja. Tricks aus, die mir Spaß machen. Und das war dann schlussendlich, warum ich in die Schiene Freestyle gerückt bin und warum es für einen Fußballprofi jetzt nicht gereicht hat.
0: Ja, also dann ist ja die nächste Frage, wieso ist man Social Media Star und nicht einfach, hm, ja, was macht man sonst so mit als Freestyle-Künstler?
1: Ja, das hat sich auch so ergeben. Über, ich denke, das ist ja alles immer ein Prozess, ähm, den man durchläuft. Man probiert verschiedene Sachen aus, man, man experimentiert viel, man sieht, was macht einem mehr Spaß, was vielleicht weniger, in welche Bereiche möchte man gehen, in welche eher weniger. Ähm, und so war das auch bei mir, dass, dass ich ganz viel Verschiedenes ausprobiert habe, aber alles im Bereich Fußball, Freestyle, weil ich habe gemerkt, das ist mein Hobby, meine Leidenschaft, jeden Tag wollte ich den Ball nehmen und wollte neue Tricks ausprobieren, wollte mal Tricks ähm, drinnen, draußen, auf verschiedenen Hindernissen auch zum Teil ähm, ausprobieren und habe dann viele Shows performt, habe so Shows Anfragen bekommen wie jetzt auch hier beim YouTube Festival, dass dass die Leute einfach unterhalten werden möchten durch Fußballtricks. Und dann der nächste Schritt war dann den Kindern der, der nächsten Generation sozusagen Tricks beizubringen in Workshops oder Freestyle-Camps. Und so hat sich das ergeben, dass, dass ich dann auf der ganzen Welt Shows performen durfte, unterwegs sein durfte, sehr, sehr coole Menschen kennenlernen durfte und dann natürlich auch das Ganze auf einem Video, auf Bildern festzuhalten und dann auf den sozialen Netzwerken natürlich die die Follower ähm, und die Community mitnehmen zu zu außergewöhnlichen äh, mhm. Erfahrungen, ja.
0: Ja, du hast ja schon längere Zeit dann Videos gemacht auf YouTube, auch konsistent, ja. also ich habe mir das angeschaut, ja. du hast konsistent durchgezogen, ja. auch wenn die, die großen Klicks noch auf sich gewartet haben. Wo ist dann bei dir der Durchbruch gekommen, wo dann plötzlich dann das Video kam, wo du dann nicht mehr in den hunderttausenden mhm. Views irgendwie unterwegs <lacht> war, sondern. Ja, die durch, yeah, gebrochen yeah. Bist.
1: Mit den Shorts, also mhm. als die Shorts rausgekommen sind, das habe ich als riesige Möglichkeit gesehen, weil klar der Trend ging oder geht immer noch in die Richtung, in die, in die Shorts, in die Kurzvideos. Und da habe ich dann, wie du gerade gesagt hast, kontinuierlich versucht, so viele Videos wie möglich und auch natürlich so gute wie möglich, also qualitativ hochwertige Videos zu posten. Habe dann zu der Zeit drei Videos pro Tag gepostet, also Short-Videos ähm, mit verschiedenen Tricks, mit verschiedenen Challenges, mit verschiedenen ja Sachen. Wow. Und äh, klar, das ist zeitintensiv <lacht> ja. ähm, und am Anfang genau, dann dann bekommt man mal ein paar hundert Views, äh, dann mal ein paar tausend, dann mal zehntausend, dann wieder ein paar hundert, dann wieder. Das das ist so ein Auf und Ab, aber ich ich denk, ähm, ich habe einfach gesagt, jeden Tag drei Videos, das ist mein Ziel und dann, wenn man das jetzt rückblickend sieht auf ein Jahr, dann, dann sieht man wirklich, wie sehr man wachsen kann, wie viele Leute man erreichen kann durch, ja. durch solche Videos.
0: Du bist ja nicht der erste Creator, der hier im Creator-Podcast ist und das hört man natürlich schon sehr oft, dass diese Konsistenz, dass, das, dass man da durchhalten muss und dann ab wo hast du gemerkt, okay, jetzt funktioniert das und das sind tatsächlich also Zahlen, mit denen ich zufrieden bin. Wie lange hat das gedauert?
1: Ja, das, ähm, genau, wie gesagt, durch die Shorts dann und dann als das erste Video dann mal, ich glaube, es waren 100.000 oder 200.000 Aufrufe innerhalb von, ich glaube, das war einem Tag dann sogar ja. oder weniger, einen, einen halben Tag, dann habe ich schon die, klar, das freut einen ja dann, wenn man das mal überlegt, wie viele Menschen das dann schon gesehen haben. Ähm, das motiviert dann mehrere Videos wieder hochzuladen und ähm, dann ging es so weit, bis die ersten Videos mal dann eine Million, dann natürlich zehn Millionen, hundert Millionen und ein Video hat jetzt sogar über 250 Millionen Aufrufe bekommen. Mhm. Ähm, das war jetzt vor vor eineinhalb Jahren circa, als ich das hochgeladen habe. Ähm, und klar, das das motiviert und das war so glaube ich schon auch dann der der Durchbruch mhm. für mich auch, wo ich gesehen habe, hey, ähm, das ist alles möglich, ist mhm. alles möglich. Man muss nur sein Ziel verfolgen, man muss wirklich ja. dranbleiben. Das ist, denke ich, ganz wichtig.
0: Du bist natürlich auch in verschiedenen Formaten und auf vielen verschiedenen Plattformen aktiv. Hast du da Einsichten zu, welche Formate für dich am besten funktionieren oder was vielleicht besonders auch auf YouTube, was hat da für dich am besten funktioniert?
1: Ähm, ja, also ein Format, das sehr gut funktioniert. Ähm, da nehmen wir immer auf so einer Tic-Tac-Toe-Wand nehmen wir immer so ähm, Predictions-Vorhersagen für Fußballspiele auf ähm, oder wir spielen Tic-Tac-Toe, also wir, die Agushka, Free. Mhm. Ähm, Trends!
0: <lacht> Trends. <lacht> Ganz
1: genau, <lacht> ja. ähm, und äh, wir sind zu zweit und versuchen das mit mit Freestyle mhm. natürlich zu verbinden und ähm, auf der Wand geht es natürlich dann darum, eben Tic-Tac-Toe-Trends ähm, und dann, wenn ein großes Fußballspiel oder ein großes bei der Weltmeisterschaft in Katar haben wir, oder haben wir jedes einzelne Spiel vorhergesagt mit der virtuellen Wand ähm, und da haben wir... Ich, ich glaube über drei bis 500 Millionen Aufrufe innerhalb von einem Monat generiert wow. und da hat man schon gesehen, wow, da, da ist schon eine Nachfrage da oder den Leuten, den Zuschauern gefällt es, ja. weil es was Neues ist, ein Trend, es ist so, viele sagen immer es ist Photoshop oder wo ist der grüne Mann im Hintergrund irgendwie, aber Genau, das war schon, das ist so ein Format, wo wir sehen, da ist der Bedarf da. Also
0: merkst du auch, also auch bei sowas wie Freestyle-Kickern oder also, dass man das Trends da tatsächlich was für dich machen. Also denkst du schon darüber nach, was ist ein Trend, welchen Trend kann ich nutzen für mich?
1: Ja, definitiv, ja. definitiv. Trend und dann auch noch das, das Geschehen aktuell. Klar, das ist ein Trend, was, was passiert gerade? Ähm, klar, Wir sind oder ich bin da am Fußballgeschehen dran, Freestyle-Fußball, viele verbinden das mit Fußball oder sehen das ja. als eines und klar, dann ist es natürlich auch wenn man dann auf die Trends was gerade im Fußballgeschehen abgeht dass man da drauf springt jetzt an der wie angesprochen die die Fußballweltmeisterschaft mhm. wenn die stattfinden haben wir jetzt übrigens auch bei der Frauenweltmeisterschaft in Australien haben wir auch jedes einzelne Spiel äh, vorhergesagt ähm, auch hier sind die Zahlen sehr sehr gut und viele haben das gesehen und so kann man dann auch wieder die, die, den Frauenfußball wieder auch pushen, dass, dass viele am Anfang wussten die gar nicht, was für eine WM meint ihr jetzt genau, ja. was dieses Jahr stattfindet und dann aber durch die Videos haben sie auch gemerkt, hey, ah, da ist die, die FußballFrauenweltmeisterschaft weltmeisterschaft findet dieses Jahr statt.
0: Und habt ihr die Predictions extra so gemacht, wie ihr das tatsächlich vorhergesagt habt oder ist das ein Zufall gewesen zwischen euch zwei?
1: Ähm, häufig ist es schon ein Zufall, mhm. also ähm, da ist jetzt nicht viel geplant oder gestellt oder dass wir da jetzt ein Skript haben und sagen, hey, wir möchten jetzt, dass Deutschland 4-0 gewinnt oder ja, wie auch ja. immer, sondern das ist schon immer ein Zufall, wie wir, weil wir das mit den Tricks verbinden, dann muss, müssen die Tricks und die Schüsse müssen ja auch auf die Wand ankommen und ähm, Meistens ist es Zufall, ähm, klar ab und zu ist es so, ah, jetzt lassen wir mal äh, vielleicht die und die Mannschaft den Außenseiter gewinnen, weil das generiert natürlich auch wieder Traffic unter den Videos, in den Kommentaren, was, was die... Ähm, Zuschauer, die Follower, wie die das sehen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel, einmal haben wir eine Version gemacht, Messi gegen Ronaldo, ja. das ist ja ganz typisch ähm, und die ist sogar dann Unentschieden ausgegangen und dann kann man natürlich die Follower ähm, mehr ins Boot holen oder fragen, hey, wer ist für euch der Goat ja. im Fußball, ja. so zum Beispiel. Ja.
0: Ja. Das ist natürlich ein interessantes Insight, ne? dass du tatsächlich da ähm, in deiner Content-Entscheidung darauf Acht gibst, wie sehr dieser Content auch Kommentare generieren kann, ne? weil das bringt auch Engagement, bringt ja auch ähm, und wie lange braucht ihr so für so einen, also macht ihr viel falsch oder oder also wir sehen ja immer dann nur eine Minute genau. davon ja. oder sowas, ne? aber es wird ja nicht nur eine Minute dauern, bis ihr sowas im Kasten habt
1: ganz genau, das dauert ein bisschen länger, ja. ähm, mal geht's schneller, mal länger, ähm, aber für so ein Video jetzt an der Tic-Tac-Toe-Wand, ich sag mal im Schnitt dauert ein Video nur zehn Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Gut, okay. nur ist relativ, mhm. ähm, aber klar, da gibt es aufwendigere Videos, die, wir, oder die ich zum Teil aufnehme, aber mhm. so ein Video geht jetzt zehn Minuten, dann noch klar zusammenschneiden und das entsprechend alles vorzubereiten, vielleicht nochmal zehn Minuten, mhm. aber dann steht das Video auch schon. Ja.
0: ja, so zum Beispiel so ein Video, wenn man mit Kylian Bappé <lacht> ein bisschen kickt. Ne? Wie entscheidest du, weil du hast auch Longform-Videos, wie entscheidest du, wenn du was gemacht hast an einem Tag, sagen wir Heute bist du bei PSG. Wie entscheidest du, wo das hingeht? Wie machst du deine Formatentscheidung?
1: Der Fokus liegt bei mir schon auf den Shorts ähm, auf meinem Kanal. Allerdings möchte ich auch die Long-Videos, gerade jetzt, wenn es einmalige Erlebnisse, wie, jetzt, wie du angesprochen hast mit Mbappé oder Neymar, wenn man, wo, wo, wo ich die treffen durfte, dann möchte ich auch immer Long-Videos-Formate machen, um eben auch meine Follower mitzunehmen und denen wirklich in einem Long-Video in fünf oder zehn oder zwanzig Minuten zu zeigen, wie ist alles abgelaufen, dass dass die dann Überblick bekommen, ähm, wie das zustande gekommen ist, was macht man da auch jetzt neben dem, weil wenn man nur das Video sieht, wie man mit Mbappé irgendwie Tricks macht, dann weiß man gar nicht so, ah, wo war das jetzt genau oder wie war der Tagesablauf. Und es ist auch interessant, ja mal hinter die Kulisse backstage mitgenommen zu werden. Und bei solchen Events ähm, entscheide ich mich dann eigentlich immer dafür, wirklich beides zu machen, also sowohl als auch dann ähm, noch ein Long-Video zu machen. Mhm. Ja.
0: Was natürlich ähm, auch ein bisschen äh, unique ist auf YouTube, ne, dass man einfach beides machen kann. Ich interessiere mich natürlich klar, ich arbeite bei YouTube. <lacht> ich interessiere mich natürlich darauf, äh, was du besonders als Highlight siehst. So was äh, was funktioniert am, was ist der Vorteil davon, YouTube Shorts zu benutzen oder YouTube Longform. Also wa warum hast du dich dazu entschieden? deinen ganzen Content auch auf YouTube anzubieten?
1: Die, ja, mir geht es darum, also ich bin Fußball-Freestyle-Profi. Also das ist so mein Beruf. Ich, ich äh, lebe davon, nehme an Competitions teil, ähm, stelle Weltrekorde auf und das Sportliche, das Fußball-Freestyler, das ist so mein, wenn ich aufwache, denke ich an Fußball-Freestyle, ich gehe trainieren, will besser werden und nimm dann noch Videos auf. Und das Schöne ist bei YouTube, ich kann wirklich Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Das habe ich so jetzt noch keine anderen Möglichkeiten gefunden, auf, mit einem Video wirklich weltweit Menschen zu erreichen. Und, und jetzt gerade auf meinem Kanal, also ich sind, glaube über 100. 80, 90 Ländern. Wow. Follower aus, im Prinzip aus jedem Land. Ähm, und und das ist schon was Besonderes, das ich bei bei YouTube gesehen habe, wo, wo mich motiviert. Ähm, dieses Jahr hatte ich auch, oder hatten wir mit der Agushka zusammen eine Show in Bangladesch,
0: mhm.
1: als eine neue Fußballliga eröffnet wurde. Wow. Und da war dann auch, wir hatten die Show und dann waren da zwei Mädels, die waren neun Jahre alt circa, aus Bangladesch und ähm, die sind dann nach der Show zu uns gekommen und haben gesagt, ah, wir kennen euch von YouTube, wir haben eure Tic-Tac-Toe-Videos gesehen. Ja. Und das, das sind so dann die Momente, wo wir sagen, Wo selbst jetzt in Bangladesch, wo jetzt nicht so ähm, nah an Deutschland oder wo jetzt nicht so ein, ein typisches Land ist, wo wir jetzt häufig sind oder so, mhm. selbst dort sehen die Leute unser Video ähm, und ja, ja. Das, das motiviert einfach und Total. macht einen auch sprachlos zum Teil, ja. Ja,
0: voll. Also ich sag dir, wie es ist, ich mache den Job jetzt seit fünf Jahren und vor Shorts gab es für deutsche oder deutschsprachige äh, Creator selten diese Möglichkeit, auch weltweit ähm, so erfolgreich zu sein oder beziehungsweise du hast drei Millionen Abonnenten, ne, das sind... Wirklich vor zwei, drei Jahren sind das utopische Zahlen gewesen. Das ist natürlich schön zu hören, dass du durch diese, das ist ja sprachenunabhängig, also Fußball gibt ja kein Land außer vielleicht eins, was es nicht, wo es nicht der Nummer eins Sport ist und da kann sich jeder für begeistern und dass du auf der ganzen Welt dafür Resonanz bekommst mit einem Talent aus, ich weiß nicht, aus Hintergründen, die ja sonst eigentlich so nicht möglich gewesen. Es ist äh, sehr schön zu hören. Ähm, kannst du so zusammenfassen, was vielleicht für dich auf dieser ganzen Reise so Highlights waren? Also hast du, hast du einen Moment, wo du sagst, so, wow, da musste ich mich echt kneifen?
1: Ja, da gibt es ein paar Highlights, definitiv. Ähm, angefangen hat das Ganze, als ich mit, mit Freestyle quasi angefangen habe und dann viele Jahre trainiert habe, ist es natürlich immer cool, sein Land an der Weltmeisterschaft zu repräsentieren. Das ist so sportlich wo ich gesagt habe, mit 18 habe ich dann das erste Mal an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Das war so ein Highlight, äh, definitiv. Ähm, dann ein Jahr später oder ein paar Jahre später, nee, war ein Jahr später, ähm, wo durfte ich dann auch mal gegen den FC Bayern München spielen, also ein Fußballspiel gegen die wirklich Profis, gegen Philipp Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer, Mario Götze war dort bei Bayern. also Mama. Die sind alle, die waren alle im gegnerischen Team und ähm, aber gegen die mal so zu spielen und das hat auch dem Freestyle, aber auch YouTube zu verdanken, weil klar, da habe ich schon Videos hochgeladen und man musste sich quasi mit so Videos bewerben, um in das okay. Team aufgenommen zu werden und die, das hat geklappt, funktioniert und dann die die erste Fernsehshow im ZDF Sportstudio als auf das legendäre Torwandschießen ist für war immer ein Traum, ähm, als ich da mal eingeladen wurden wurde bin auch da wieder habe ich ein YouTube Video hochgeladen, ähm, das findet man auch noch auf meinem Kanal, wie ich da <lacht> versuche ähm, verschiedene Trickshots oder einfach kreativ Versuch, einen Ball auf unterschiedlichste Art und Weise irgendwie zu versenken. Ähm, und als da dann der Anruf kam, dass ich dabei sein darf, das war ein Highlight. Und dann ähm, natürlich, als ich meine Weltrekorde aufgestellt habe, also zwei Weltrekorde sind es mittlerweile, die ich aufgestellt habe. Ja, das äh,
0: erwähnst du mal so nebenbei. <lacht> <lacht> so zwei kleine Weltrekorde, ja. alles klar. <lacht>
1: Genau, das war definitiv oder es Was sind hast immer du da Highlights in
0: ähm,
1: bei einem Weltrekord im Sitzen, der sogenannte Crossover im Sitzen. Da dreht man, schießt man mit einem Bein den Ball nach oben, mit meinem rechten und mit meinem linken mache ich quasi so eine Around the World Bewegung ja. um den Ball rum. Und so hatte ich eine Minute Zeit und konnte 118 in einer Minute schaffen. Der Rekord war bei 101. Genau, und den konnte ich verbessern und war, das war 2020, mhm. als ich den Weltrekord aufstellen durfte. Und der zweite Weltrekord zusammen mit der Agushka haben wir den Ball von Nacken zu Nacken hin und her geworfen, so oft wie möglich in 30
0: Sekunden. Wie bekommt man das hin, dass man sagt, man einfach, oh, ich habe eine Idee, ich rufe mal bei Guinness an und... Äh,
1: man kann sich bewerben, äh? ganz genau, ähm, und kann dann sein, das ist ein längerer Bewerbungsprozess. Man kann das, das hinschicken, sich bewerben, muss das natürlich detailliert aufschreiben, was man will, Videos hinschicken das dauert auch seine Zeit. Das ist die eine Möglichkeit, so habe ich meinen ersten Weltrekord gemacht und der zweite mit der Agushka zusammen, da wurden wir von, ähm, von einer Fernsehsendung in England eingeladen und durften dort dann quasi live im Fernsehen äh, den Weltrekord aufstellen und dort wurde dann einer Funk in das Weltrekord, äh, eine Richterin quasi eingeladen und hat es dann direkt live im Fernsehen bescheinigt, mhm. genau, so ja. läuft es ab.
0: Ja. ja, du erwähnst ja Aguschka schon ganz oft, kannst, <lacht> gehört ja auch ja. fast schon mit dazu, mhm. ne? natürlich bist du halt unser Gast, aber ähm, wie ist es dazu gekommen, dass äh, ihr zusammen die Videos gemacht habt?
1: Wir haben uns 2020 auch das erste Mal getroffen an der Freestyle-Weltmeisterschaft, eben sie ist auch Freestyle-Profi, um, und dort haben wir uns das erste Mal kennengelernt und dann hatten wir eben die Idee, auch Shows zu performen weltweit, wo auch Mann und Frau zusammen Shows zu performen. Also wir haben immer gesehen, es gibt entweder Männer, die Shows performen, Frauen, aber jetzt nie wirklich so ein Duo wo man wirklich die komplette Zielgruppe er, also oder halt alle Menschen erreichen kann. Wenn man als, wenn ich davor als Mann auf der Bühne stand, dann kamen immer die Jungs danach und haben gesagt, boah, mega cool, wie kann man die Tricks lernen? Wenn ich dann die Mädels gefragt habe, ähm, die haben dann immer gesagt, ja gut, das ist halt ein Mann, der kann das, die sind auch viel besser im Fußball, was absolut nicht stimmt. Und das ist eben das Schöne, wenn man jetzt mit Frau und Mann die Tricks zusammen zeigen kann, dann, äh, dann Versteht wirklich jeder, Frauen, Männer, egal welchen Alters, ah, das ist jetzt nicht nur ein Männersport oder nicht nur ein Frauensport und ähm, das hat vor drei Jahren gestartet quasi, dass wir so dann quasi mehr und mehr Shows überall performen und auch natürlich Videos zusammen ja generieren und aufnehmen und dann kam das das nächste oder letzte Highlight um das mhm. Thema abzuschließen ja. war denn als wir dann nach ähm, Katar eingeladen wurden und eben mit Neymar, Mbappé, Marquinhos und noch vielen weiteren Profis von Paris Saint-Germain eben Fußball Freestyle Tricks Machen durften, wir durften sie mieten, äh, ja. wir durften sie treffen eine Stunde ähm, und <lacht> Zeit mit denen verbringen und im Prinzip auch machen, was wir wollten. Also, wir haben denen dann gesagt: Hey, können wir das mal ausprobieren, den Trick, das, die Challenge, die Content-Idee und die waren da super happy und das war definitiv eine, eine Riesenerfahrung. Ja,
0: ich kann kaum hinhören, ich <lacht> bin ein Riesenfußballfan. Ich <lacht> bin halt auch nur ein Mensch, <lacht> ne? Aber ja, okay, also. Ähm Unvorstellbar, ich bin ein großer Miroslav Klose-Fan, wenn du ihn triffst, Zack. Äh,
1: <lacht> Definitiv, ja.
0: Ähm, ja, aber wenn man so äh, diese Großen trifft, du hast ja sicherlich auch deine eigenen Lieblinge. Wo bist du her und was ist dein Club?
1: SC Freiburg. Darf
0: man das sagen? Ganz, also.
1: <lacht> genau ist die Frage. Ja, ja. Ähm, aber genau, ich komme aus äh, ganz Süddeutschland zwischen Freiburg und mhm. dem Bodensee. Da wohne ich die Ecke und deswegen der Heimatverein ist schon der SC Freiburg und ja und auch durch durch meine Kindheit oder durch das, dass ich dann auch mit 17, 18 gegen den FC Bayern München spielen ja. durfte, ist es natürlich auch in meinem Herz ein bisschen äh, Das ist verständlich, das ich
0: nochmal durch. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> gut argumentiert, ja.
0: <lacht> ja, da muss man ja vorsichtig sein, weil den einen oder anderen äh, machst du damit ja bestimmt gar nicht so happy.
1: Das glaube ja, ich, aber ich glaub, ja.
0: ich <lacht> glaube, äh, Bayern, äh, ja, was heißt Fan, aber Bayern, das... Äh, Gerade wenn man internationales hm. Publikum hat, das geht schon klar. Ja. Ich meine, ich habe ja auch meine Miroslav Klose Connection, richtig. da musste ich auch mal ein Auge zudrücken. Richtig,
1: <lacht> richtig. Ja. Aber auch andere Vereine, jetzt wie also auch der BVB Dortmund mhm. ähm, über die Jahre hatte ich auch die Möglichkeit, eben mit solchen Vereinen näher zusammenzuarbeiten, im Jugendbereich denen den Jugendspielern Tricks beizubringen ja. oder auch im Profibereich mal den einen oder anderen Spieler treffen. Und klar, dann, dann lernt man mal einen Verein richtig erst kennen, ja. was man ja so jetzt... Gar nicht wirklich sonst die Möglichkeit haben, ja, ja, außer genau. nur ins Stadion zu gehen. Aber auch da muss ich sagen, die Arbeit, die beim BVB geht, also auch super, nur gute Erfahrungen gemacht, auch beim VfB Stuttgart mit sämtlichen Vereinen. Also, ja, ich könnte jetzt ein paar nennen, die.
0: Ja, und wenn du die, die dann, dann auch noch alle persönlich sind. kennst, musst ja. du dich natürlich dann, dann <lacht> magst du zu viele Clubs. Das wird dann hm, ganz genau, schön einfach für dich in der Champions League. <lacht>
1: einfach oder schwierig, je nachdem, ja. <lacht> yeah.
0: Ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich meine, ich äh, habe dir ja eben erzählt, ich habe schon mehrere Leute im Creator-Podcast gehabt, aber ähm, wenn man davon hört, was das für dich möglich gemacht hat, ich, vielleicht ist das auch sehr subjektiv bei mir, weil ich einfach so ein großer Fußballfan ist, aber das ist ja unglaublich. Also äh, Kilian Mbappé, also ich kann es mir gar nicht vorstellen. <lacht> Ich würde wahrscheinlich, ich könnte es nicht, ich würde wahrscheinlich weinen. Also. Ja.
1: ja, das war ja. genau als die Einladung kam, hey, eine Masterclass, ein Training mit, mit, denen, mit, mit Mbappé, Neymar, dann ähm, kommt erst mal so, ähm, ist das eine Fake-E-Mail, äh, stimmt das alles gar nicht? Dann hieß es, okay, in drei Tagen äh, müsste los und das, mhm. das war dann alles so relativ kurz davor, dann fliegt man dahin und dann hieß es: Oh ja, da habt ihr dann das Training irgendwie. Und dann wurden wir auf den Platz geschickt und dann sind die schon gekommen. Das war, man konnte, ich konnte mich zum Glück gar nicht so drauf vorbereiten, weil dann, wie du sagst, dann hätte ich mich glaube auch verrückt gemacht, wenn ich immer mehr darüber nachgedacht hätte oh Gott, äh, Mbappé und der Neymar, die stehen jetzt gleich vor mir, was, was soll ich denen überhaupt sagen, mhm. was machen? Und dann standen die da und dann haben sie gesagt, okay, Pro, what we are doing mhm. now? Like, dann sind, die waren die auch richtig cool drauf. Also ja. es hat auch sehr viel geholfen, ja, von ja. wie cool die drauf waren. Ja. Ja. Mhm.
0: Unglaublich. Jetzt haben wir viel über Highlights geredet. Was ist denn noch in der Planung? Ich sehe ja, du machst auch Longform-Videos. Das ist natürlich eine sehr beliebte Strategie auf YouTube, dass eigentlich viele von diesen shorts Creatern wie du eigentlich auch sehr gerne ein bisschen so in dieses Longform einbrechen möchten. Und du hast ja eigentlich auch was, was auf Longform schon sehr gut funktioniert. Es gab ja schon lange Vorschorts, auch Trickshot-Kanäle und sowas. Hast du da vielleicht Ambitionen, das ein bisschen aufzubauen oder was ist so für dich in der Zukunft geplant?
1: Genau, also zum einen natürlich so weiter vorzufahren mit Sh Short-Videos, verschiedene andere einfach mal Sachen auch auszuprobieren, ähm, Content-Ideen, mal schauen, wie die ankommen, alles mal ausprobieren, mal schauen, wie das läuft, shortmäßig, aber dann auch, genau, wie du gesagt hast, äh, Long-Videos definitiv, zum einen von den Reisen, weil ich eigentlich sehr, sehr viel unterwegs bin in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ländern, um so dann auch mal einen Einblick zu geben, wie das so in den anderen Ländern abläuft. auch Und alles in Verbindung natürlich mit Fußball-Freestyle, mhm. mit Shows, Workshops und Freestyle-Camps. Also ja. es dreht sich dann alles um das Thema Fußball und Tricks und Challenges und das ist... Auch geplant oder habe ich jetzt auch schon verschiedene Projekte gestartet für Long-Videos, wo dann die nächsten Wochen, Monate Stück für Stück rauskommen werden. Ja.
0: Oh, da freue ich mich ganz ja. besonders drauf. Ich finde, das ist eine super Idee, weil es gibt viele Dinge, also ich gucke auch gerne Trickshots, aber ja. es gibt viele Dinge, die du machen könntest, die einfach nicht in eine Minute passen mhm. und die du ja auch schon machst. Äh, und da freue ich mich, äh, dass du das sagst, dass das für dich auch in der Planung ist. Ja. Ich glaube, das wird äh, no brainer, das äh, läuft ganz gut. Also wer liebt es nicht? Ne?
1: Super, danke. Ja. Schauen wir mal. Ja, Doch wird ja cool, dann ja. möchte ich mich ja. auf jeden
0: Fall erstmal bedanken, dass du mein Gast warst heute. Danke. Äh, hier auf dem YouTube-Festival sind wir ja heute, da bist du gleich auch noch ein bisschen kicken. Da mhm. freue ich mich auch, das Ganze mal live zu sehen. Livestreams gibt es ja auch auf YouTube. Oder? Ganz
1: genau, ganz genau. <lacht>
0: Ähm, dann sind wir hoffentlich live dabei bei deinem nächsten Weltrekordversuch. Mhm. Ja, versprochen.
1: Versprochen. Alles
0: klar. <lacht> okay, ja, vielen Dank, dass du da warst und äh, ja, bis bald.
1: Danke für die Einladung, bis bald.